0: Hola, buenas tardes, Pedro Galeano en el control técnico y quien les habla Miguel Campillo Ortiz les damos la bienvenida a Europa Laica en sintonía en Radiopolis en la 92.3 de la FM de Sevilla y en www.radiopolis.org un saludo cordial también a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus audiencias
2: La entrada en prisión de Pablo Hassel desencadenó una ola de presión social en favor de la libertad de expresión y la reforma del Código Penal. Si en otras ocasiones los delitos contra los sentimientos religiosos habían centrado las presiones por esa reforma y por la derogación de ese oprobioso delito de blasfemia, nunca antes se había producido una repulsa y debate público tan amplio, donde representantes del top de la música o el cine como Serrat o Almodóvar, se sumaron a estas presiones y hasta el mismísimo presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos mostró su repulsa a esta situación. Tal fue el impacto que el gobierno anunció que presentaría una reforma urgente del Código Penal, aunque sin explicar el alcance de la misma. Sin embargo, y tras los incidentes y tumultos y refregas en algunas manifestaciones en Cataluña y en una manifestación en Madrid, Parece haberse dado la vuelta a la realidad y parece que una campaña orquestada, no se sabe muy bien por quién, parece haber doblegado esa ola de presión social. Pero por toda España se han producido manifestaciones de miles de jóvenes que, más allá de la exigencia de la libertad de expresión, parecen indicar un malestar social juvenil más profundo. Igualmente, y tras la pérdida de un ojo por una manifestante y la actuación contundente en estas manifestaciones por parte de la policía, debe hacernos reflexionar sobre el modelo de orden público existente, tal y como ha declarado a contracorriente muy reflexivamente el alcalde de Valencia o el propio consejero de interior del gobierno catalán, que ha declarado que no solo habría que cambiar nuestro código penal, sino también nuestro modelo de orden público. Todo el debate y presión social parece ahora haber sido inundada por una ola de indignación contra estas manifestaciones de jóvenes debido a los incidentes y quemas de contenedores y actos de pillaje en Barcelona. Es curioso que una generación que ha lavado la revuelta del mayo del 68 francés, incluso la ha descrito con tonos hasta románticos, pretenda ahora criminalizar las manifestaciones de los jóvenes porque se hayan producido tales o cuales actos de pillaje a las grandes barcas comerciales. Es como si descalificásemos las últimas manifestaciones antirracistas en Estados Unidos por los actos de pillaje que se hayan podido producir. Ahora ya no solo se ha olvidado el origen de la protesta, sino que han surgido voces exigiendo que estas tipificaciones penales contrarias a la libertad de expresión y de conciencia se perpetúen. Reproduzco aquí un testimonio de un manifestante en Valencia en un reportaje excelente que publicó el diario El País. Dice este joven. Hay mucha rabia y un cúmulo de injusticias y problemas que sufrimos más los jóvenes, pero que se extienden al resto de la sociedad. No podemos acceder al mercado laboral o tenemos trabajos muy precarios, aunque tampoco creo que lo tenga más fácil una persona de 50 años en desempleo, por ejemplo. Apunta Alex Canto de, de 24 años, que trabaja como vendedor en Just Eat, a pesar de sus grados y másteres. Y el presidente del Consejo de la Juventud de España declaró ya antes de la pandemia a modo de aviso de navegantes. Los jóvenes se ven como ciudadanos de segunda y cada día hay más desafección con esta democracia. Los más preparados quieren emigrar. Y en este contexto... La vicepresidenta del gobierno anunció la publicación del listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015 como consecuencia de un desaguisado jurídico que ha permitido de forma fraudulenta el registro a nombre de la Iglesia Católica de una gran parte del patrimonio histórico religioso. Este listado ha ido acompañado de un confuso informe gubernamental en el que parece sancionar el espolio cometido por la Iglesia Católica. Gracias a la iniciativa de asociaciones como Europa Laica y la reacción de todas las asociaciones que nos hemos agrupado en la plataforma Recuperando, se ha podido hacer frente a tal tamaña falta de sensibilidad por parte del gobierno y ya nos estamos movilizando para presionar para que esto no se quede en un lavado de manos y para que la Iglesia católica no consolide sus títulos en los registros de la propiedad. El problema de fondo es el patrimonio histórico-cultural de raíz religiosa. Si debe de pertenecer a la Iglesia católica o, por el contrario, se ha afectado de forma definitiva al patrimonio público. No sabemos en qué acabará todo este desaguisado, pero la plataforma Recuperando ya ha lanzado propuestas muy claras y exigiendo que se promueva una reforma de la ley de patrimonio histórico que dé solución definitiva a todo este asunto. Durante las últimas décadas, las administraciones públicas han gastado miles de millones de euros en la conservación y restauración del patrimonio histórico o cultural religioso, por lo cual la sociedad debe mostrarse muy orgullosa, y por ello es inaudito que este patrimonio histórico, que siempre ha pertenecido al dominio público, pase ahora a pertenecer a la Iglesia Católica. Como ha dicho el escritor Julio Llamazares, después de haber visitado todas las catedrales de España, la Iglesia Católica ha secuestrado las catedrales. En Estados Unidos, el nuevo presidente Biden, segundo presidente católico en la historia de los Estados Unidos, ha puesto en marcha un extraño órgano político, el Consejo de Cooperación de las Iglesias, y a su cabeza ha puesto una mujer baptista y al mismo tiempo, y con un rosario en el bolsillo lanzó un extraño discurso con tonos un tanto religiosos proféticos en la cumbre de seguridad transatlántica en la ciudad de Múnich. Estados Unidos ha vuelto, declaró proferiendo después amenazas diversas a China y a Rusia ante la mirada perpleja de los periodistas que atendían esta conferencia de seguridad.
0: Era la editorial para Europa Laica en sintonía de Antonio Gómez Mobellán, presidente de Europa Laica. Oigamos ahora la actualidad que nos trae Juanjo Picó, responsable de comunicación de Europa Laica. Buenas tardes, Juanjo. Bueno, el tema que más de actualidad, más importante quizás, asunto de Estado, el tema de las matriculaciones, ¿no? Por fin ya se publicó el listado.
1: Bueno, pues sí, buenas tardes, Miguel tema sí, ya definitivamente esto ha sido parece que ha sido el, el parto de los montes después de, 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 de años, de, de, esperando este listado, de que estaba comprometido, estaba comprometido, de que venía, que no venía, y finalmente, pues esto, pues eh, los montes han parido un ratón, un ratón peligroso, sí. porque es un ratón que, como se ha comentado ya en el editorial por una parte, y comentaremos hoy a lo largo también del programa, pues tiene unos elementos muy, muy complejos. Yo no quisiera repetir en esta sección de actualidad, pues eh, que ya va siendo bastante conocido en todas las noticias. Pero sí dar unas cuantas pinceladas para fijar elementos, eh, quizás los más importantes, o al menos los que a mí me parece más importantes. Un el elemento es que el listado es claramente incompleto. No tiene todos los bienes desde 1946, sino solamente de 1998.
0: Y, 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 y disculpa, disculpa Juanjo, y ni siquiera desde 1998 están todos, como han denunciado bueno, tanto la Plataforma laicista de Jerez como la como Granada Laica.
1: Eso es, y no están todos porque previamente se tenían conocimiento por parte de las plataformas patrimonialistas habían obtenido notas simples y sabían, tenían un criterio bastante ajustado en algunos casos y resulta que cuando se ha visto el listado bueno, pues han desaparecido bienes no se sabe por qué, y está incompleto. y Pero también es claramente incompleto porque incluso entrando en el propio planteamiento del, del gobierno, el que quiera reclamar, que reclame, pues es que cómo va a reclamar si no están las notas simples, con lo cual cuando pone ahí un local, un terreno rústico, una parcela, que pase la SESA sí. con lo cual no se sabe, el particular no puede saber si es la suya, no es la suya, o de la del vecino o de sus familiares. Sí. Es decir, muy mal. Segundo punto, es claramente la solución que se da después de ser listado: es lavarse las manos. El gobierno se lava las manos y dice que regresan los particulares, tanto a nivel personal como de personas jurídicas, como pueden ser los municipios, y después volveremos a ellos, pues eh, que reclamen. y es, es pasarle la carga de la prueba a quien tenía que haber sido al revés que tuviera unas pruebas para poderlo uh, registrar aquí se pasa al revés por lo cual pues un elemento jurídicamente mm, desastroso y de difícil realización Tercer elemento es el listado y esa solución para el gobierno forma parte de un mm, resultados de una mesa camilla opaca de connivencia con la conferencia episcopal española hasta tal punto es esa connivencia que incluso ya en aspectos formales, el mismo día que se publicaba el Estado, aparecía en la página web de la conferencia episcopal pues todo un artículo sobre las inmatriculaciones de cómo se sabe que la Iglesia Católica no se apropia de nada, sino que es suya, etcétera, etcétera. Hasta allá, en la propia puesta de estreno. Cuarto elemento. Hombre, resulta vergonzoso que la persona que está llevando estas negociaciones de Mesa Camilla, que ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo, que fue una de las firmantes del informe de la Mezquita de Córdoba, reconociéndola como titularidad pública, por resulta que presente un listado en el cual se reconoce la titularidad eclesial a la mezquita de Córdoba. Es decir, la incoherencia ya es brutal. Quinto elemento, como consecuencia de ese listado, y aunque ya venía precedido de todos los datos que sabíamos por la iglesia católica. Es el mayor propietario inmobiliario de España. Sí. Sexto elemento. Esto supone el mayor expolio histórico sobre bienes de titularidad pública. Es decir, una trascendencia histórica que se mete mano y se soluciona porque realmente va a formar parte no es de un hecho puntual, sino de un tema que va a quedar clavado a la sangre en todo lo que es la historia de España, en la historia de, la historia, la historia de lo que es el, lo público. Siguiente elemento. Esto genera va a generar necesariamente, a partir de ese reconocimiento de la titularidad, a re, va a generar un negocio inmobiliario enorme para la Iglesia Católica. Sí. Es decir, ¿qué sentido tiene que la Iglesia Católica tenga toda esa titularidad de bienes que en lo que sea de templo los puede utilizar porque hace causa su misión? Pero la cantidad de bienes que tiene parcelas, pisos, terrenos rústicos, etcétera, etcétera, ...que no sea para el negocio inmobiliario... ...y con el agravante... ...es un negocio inmobiliario de unos bienes... ...que están exentos... ...hoy por hoy de pagar el IBI... Mm. ...es decir... ...me parece que es una vergüenza impresionante... ...octavo elemento... ...esto no es un tema... ...de creencias religiosas... ...esto no es un tema de que... Eh, ...las personas que defendemos un Estado laico ...es un tema de defensa de lo público... ...y aquí tiene que estar implicados ...todas las instituciones... ...académicas, culturales, políticas, sociales y la ciudadanía... ...para reclamar lo que es de todo el mundo. Claro. Y ante esto, pues en decir... Que, ...¿qué hay que hacer? Bueno, Lo que hay que hacer es que eh, se están llevando iniciativas... ...a nivel Parlamento, del Parlamento Estatal... ...para intentar hacer cumplir el compromiso... ...del gobierno de coalición, que es casi textualmente lo diría... ...poner medidas legislativas para anular las inmatriculaciones y declarar el patrimonio histórico-artístico de todos los bienes de dominio público y de la reina religiosa, mm. le, poco, le veo poco recorrido a este tema. A este respecto hay decir que la parte de Unidas Podemos a nivel estatal está completamente silenciosa, mm -hmm. aunque alguna noticia ya nos han filtrado que habrá sacado alguna nota que es para lavarse la cara. Por más de que a niveles locales pues hay municipios y organizaciones locales de Izquierda Unida de Podemos que están muy enfadadas y están reclamando de sus municipios o de sus parlamentos, ahora por ejemplo ya se ha ido puesto en el Parlamento Vasco operar los bienes de este tipo, pero uh -huh. esto va a tener una, una vía de solución local de reclamación, pese a todas las dificultades y de estatal de la resolución global de Estado que es el problema uh -huh. así que esta es la foto que tenemos y creo que ha ido a resumir en los 11 puntos de, hmm.
0: de otro, tema, otro tema que está muy de su actualidad es el tema de la libertad de expresión. A ver si de una vez reforman el Código Penal, etcétera, 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 ¿no?
1: Sí, este, este, este tema, Miguel, pasa que se, se, también se, se ha tratado en, un, en, en, en la editorial por parte del de, de presidente de los y yo, claro, estoy completamente de acuerdo en que. que hay que desacoplar claramente lo que es el tema de la libertad de expresión y la defensa de otros elementos de tipo mediático que intentan pues plantear la situación de esta reclamación de la libertad de expresión, un, asociarla con el tema de la violencia. Sí. Es decir, yo creo que con el tema de las manifestaciones que están habiendo, perfectamente legítimas, porque al fin cabo el derecho de manifestación, el derecho reconocido, que incluso no precisa ni autorización, sino solamente comunicación, y si se haya pedido o no la comunicación, para el caso es lo de menos, pues tiene sus componentes de que, bueno, siempre puede haber, pues forma parte de, de las manifestaciones, pues bueno, siempre puede haber algunos exaltados o alguna cosa así. Lo que pasa es que se está haciendo uso mediático de los aspectos de una minoría, por más de que sea condenable, para desmerecer todo el tema de que hay detrás. Y sobre todo para hacer campaña para algunas fuerzas de ultraderecha el tema de la seguridad le llevan por encima de la libertad. Yo ante eso pues eh, digo de que hay muchos elementos. También es cierto, y cada día es más. y Está constatado de que en todo ese tipo de manifestaciones de reclamar derechos hay muchos elementos infiltrados y casi me atrevería a de decir, de tipo oficial o no oficial, que están encargados precisamente para eso. Aparte de muchas veces las propias actuaciones de las fuerzas de orden público de una manera desproporcionada, también con la quiescencia de los delegados de gobierno eh, lo llevan a unos temas eh, que yo creo que a la izquierda, para llevar el terreno a su sitio debería cuanto antes desmarcarse y denunciar todos estos elementos infiltrados y que evitan entrar al debate fundamental que la libertad de conciencia. A partir de ahí pues hay que saber con quién se juegue que los medios de comunicación vamos, en lugar de entrar a ese debate, pasaremos pues en manos de quién están. Por tanto, hay que ser bastante inteligente pasar saberse desmarcar de todos esos temas y claramente, por pues, no dar más carnaza a estos elementos que siempre van, repito, a
0: veces hasta infiltrados. Pues sí. En cuanto a las actividades de Europa Laica, tenemos la Asamblea General que se tuvo que postergar. Vale, ¿Hay alguna sí, noticia sí. sobre verdad, eso? La
1: verdad, sí, Miguel, la verdad es que ese tema, la pandemia... Eh, nos está afectando a, a toda la, la movilización social, a toda la articulación social, y en el caso de Europa Laica pues, nos está llevando pues, a, con la mejor intención pues, a continuas eh, y repetitivas eh, postergaciones de la Asamblea buscando si para un momento determinado podemos hacerla de forma presencial, pero en todo caso parece ser que ya la última decisión que se ha tomado para hacerla para finales de mayo por aquel de que en mayo acabará el estado de alarma mm. y previsiblemente eh, ya pueda tener mayor, mayor acopio hacerlo presencial, pero en mm. todo caso es ya la voluntad de llevarlo a cabo porque hay muchos temas pendientes, es necesario mm. hacer una reflexión sobre el futuro del racismo, la situación actual en la sociedad y queremos que apoye los tiros. Los elementos de discusión eh, son los mismos que estaban previstos para que hubiera sido en diciembre, después fuera en marzo mm. hay un documento que ya está elaborado, que se ha titulado Europa Laica Mirando al futuro, que plantea pues eh, reflexiones en voz alta para el debate, es un documento cerrado, y que en su momento y en cada una de las organizaciones territoriales de Europa Laica pues se pasará a, a socios y simpatizantes para, para tener un debate lo más amplio posible y con la idea también de que en esta Asamblea para el mes de mayo. Pues también se proceda a una renovación de la Junta Directiva. Uh -huh. Otro elemento fundamental es buscar personas que se animen pues a arribar el hombro en la dirección de, de Europa Laica, en la dirección de luchar por el laicismo. Uh -huh. Y, y bueno, mientras tanto pues vamos trabajando y cada uno de los territorios pues se van haciendo cosas. y, y En este caso en concreto pues anunciar pues, por ejemplo que para el día 4 de marzo pues eh, aquí en, en Madrid pues eh, hay como he hecho una tertulia daifista que es una actividad que de forma mensual eh, se viene, se ha venido realizando y que, que se va a retomar según nos han comentado sí. en la laica. Y en este caso pues es eh, un tema pues muy importante, ¿no? Pero, eh, los fundamentalismos eh, religiosos en la política y contaremos para ello con el profesor Juan José Tamayo, que también ha sacado un libro eh, recientemente sobre el tema de la internacional, internacional del odio, ¿no? En uh -huh. el cual pues bueno pues eh, son temas que están muy muy en boga y que conviene viene pues abrir los ojos a la ciudadanía pues para para, 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 para donde no
0: los tiros. Hay bastante actividad editorial. También Francisco Delgado ha publicado su libro de la instrucción pública a la digitalización de la enseñanza 1820-2020, por ejemplo.
2: Sí, sí, la verdad que
1: últimamente lo estoy hablando con, con unos libreros que tengo bastante en relación con ellos y preguntando, oye, que vosotros qué resumen, qué, qué valoración hacéis de... El tema esto de la pandemia, dice, pues la verdad es que sufrimos un bajón los primeros, primeras semanas, o segunda, pero que después eh, ha estado muy bien, incluso el negocio editorial, que, vamos, eh, no ha parado. Y por ejemplo, pues, yo eh, tengo aquí una referencia de unos libros últimamente en relación sí. con el laicismo. No los he leído todos, pero los reseño porque al menos son referencias que cada cual, por los valore. Eh, Luis María Cifuentes, un filósofo pues también laicista. Sí, y...
0: lo entrevistaste tú, por cierto, en... sí. para el testimonio al abuelo en, dic... y, en 2019. Eh, Creo recordar también un libro que había publicado El laicismo y la ética cívica, se llamaba eh, aquel libro. Eh, ¿sí? La... sí, sí,
1: también en otro libro, en una serie, que hay una editorial que está sacando eh, temas en 100 preguntas. En su momento Luis María Cifuentes eh, sacó un libro de La ética en 100 preguntas uh -huh. y hace una semana. Eh, ha publicado la religión en 100 preguntas precisamente Ajá. he estado con él esta mañana que nos llevamos muy bien, me ha regalado el libro y bueno, son 300 y pico páginas con 100 preguntas con sus 100 respuestas, por lo cual pues es un ejercicio intelectual potente y sí. todavía no he tenido la oportunidad ni de abrirlo lo he comentado en el tema este de la Internacional del Odio de sí. José Tamayo, el que tú comentas de Francisco Delgado que se presentará a mitad de, de mayo aquí en Madrid después, pues, eh, quisiera comentar también dos. Hay uno que eh, escrito por un diputado del Partido Popular, una, una novedad, Ángel Carreño, mm. sobre el Padre Ángel. Padre Ángel, calidad, soberbia e indisciplina. Hola. Un, un libro que en el cual pues eh, parece ser que se, parece, no, se desmonta todo el aspecto um, de negocio y un societario que comporta todo lo que lleva a los mensajeros de la paz, que es la organización de la Virgen del Padre de Ángel. Mm. Y que bueno que son elementos siempre difusos, estas cosas como funcionan, casi como sectas o como se quiera llamar. Y, y que bueno que se ha publicado y que parece que es un poco difícil de, de conseguir porque, en fin, parece que algunos movimientos han habido para que no pueda difundirse mucho. Pero en no. todo caso, eh, saldrá a la luz. Y el último libro que quería comentar, pues es un libro de una persona también muy relacionada, o que ha publicado bastante en el Observatorio del Laicismo sobre el Feminismo, eh, marroquí, esta muchacha, Nagatesh Hasmi, que ha publicado, el eh, que ha sido el Premio Nadal 2021, El lunes nos querrán, una novela que habla de la integración la problemática de la integración de personas de religión musulmana en la sociedad española eso no, aunque no lo menciona claramente y la problemática de poder soltar lastre de algunos elementos que suelto en el tema de la mujer pues eh, impregna, pues el cuarto en la libertad no lo he todavía lo tengo en la mesa camilla para leerlo mm. pero bueno, quería ponerlo porque esta persona pues ha publicado muchas veces cosas muy interesantes
0: yo, yo añadiría otro libro de Cristina Falladas que ha colaborado en alguna ocasión con Europa Laica, un libro que ha publicado hace muy poco, se titula El Evangelio según María Magdalena. Ajá, y, y, bien, y, bien. y tiene muy buena pinta. Le escuché el otro día en la cadena ser una entrevista y la verdad es que tiene buena pinta el libro.
1: Sí, la verdad que es, pues, por lectura que no nos falte, claro. por lo menos estos de <ríe> pandemia.
0: ¿Quieres añadir alguna cosita más?
1: Bueno, pues. Eh, la que quisiera añadir es animar a todos los oyentes, a todos los activistas, a todos los ciudadanos y ciudadanas eh, sensibles con conseguir derechos, defender los que tenemos, conseguir unos más, de que pesar de estos tipos de pandemia hay que articularse, hay que estar al día y, bueno, programas como Europa Laica en Sintonía pretenden este tema, también Sintonía Laica que llevas estupendamente Miguel, Gracias, hombre. En, en todo el tema y bueno, y todas las iniciativas porque como bajemos la guardia pues, eh, por pues, en fin un mal, mal asunto, llevamos bastante difíciles, cuando estamos en condiciones normales cuando estamos en estos temas el fuelle parece que se afloja un poquito, así que un ánimo a todos y desde las organizaciones que estamos eh, eh, en cada uno de los frentes por lo menos intentamos insuflar ese, ese
0: fuelle que se necesita mantener. Pues muy bien muchísimas gracias Juanjo Picó responsable de comunicación de Europa Laica,
3: un, un abrazo. Un
4: abrazo Miguel a todos, a todos vosotros y vosotras
3: Bienvenidos pecadoras y pecadores a esta una nueva entrega de Una Temporada en el Infierno <risa> Hoy vamos a hablar de los sentimientos religiosos y la libertad de expresión O lo que es lo mismo, de lo divino y del humano Todos los fanáticos religiosos, sobre todo los monoteístas Les molesta un montón que los demás hagamos chistes sobre Dios O cuestionemos sus dogmas Dicen por ahí que comedia es igual a drama más tiempo pero de Cristo no te puedes reír a pesar de que hayan pasado dos mil años de su drama. A ver, que fue un dramón, está bien, lo torturaron, lo mataron, eso es un dramón. Pero si dos mil años después no te puedes reír de él, ¿cuándo nos vamos a poder reír? ¿Cuándo nos vamos a poder reír de ese drama? Durante el apocalipsis, ¿qué más apocalipsis que hoy? Que tenemos pandemia, cambio climático y los chavales prendiendo fuego en las calles. En fin, por no hablar de Mahoma. A Mahoma no se lo puede retratar. A ver, a un Dios perfecto, eterno, omnipresente... Con poderes magníficos y totales se pone a temblar ante un dibujito. Si un dios no soporta que lo dibujen porque te arma una pataleta, ¿qué es? ¿Un dios millenial? Y eso por no hablar de Yahvé, el dios del pueblo judío que fue origen del dios cristiano. Tiene 74 nombres. Imagínate cuando quieres pedirle algo o te quieres burlar de él. Tardas tanto en decir su nombre completo que el chiste ya no se ríe nadie o ni siquiera te acuerdas que le ibas a pedir. Pero volvamos al Dios de los cristianos. Empecemos por un chiste que cuenta el filósofo Slavo Sisek en su libro Mi chiste es mi filosofía. Estamos en los viejos tiempos del Nuevo Testamento. La multitud está pedrando a una mujer pecadora. Entonces Jesús pasa entre la multitud, se coloca frente a la pobre mujer y deteniendo a los que la pedrean, dice quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces del fondo de la multitud sale volando una piedra que le da en toda la cara al pobre Cristo y Cristo dice ¡Auch! se toca el chichón mira quién le tiró la piedra y dice tú no mamá <risa> tic tac tic tac en fin más allá de lo bueno o malo del chiste acá tenemos el primer argumento a favor de la libertad de expresión y en contra de demandar a aquellos que se ríen o hacen mofa de las creencias religiosas son pecadores vale somos pecadores los que nos reímos de la religión pero como diría el mismo hijo de Dios quien esté libre de pecado mm -mm -mm. y ahí no queda la cosa en el nuevo testamento en Lucas 2432 y cuando el Hijo de Dios es juzgado, ridiculizado por el pueblo y condenado nada más y nada menos que a la muerte por crucifixión, dijo Jesús, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Todo chiste, alusión jocosa, pensamiento crítico, blasfemia sobre Dios es algo mucho menos grave que burlarse de él cuando lo están torturando y que aplaudir su sentencia de muerte. O sea que si el Hijo de Dios perdonó a aquellos, ¿cómo no nos va a perdonar a nosotros? Que solo hacemos chistes. Cada vez que un cristiano o asociación de cristianos demanda a alguien por ofensa a los sentimientos religiosos, no está demandando al acusado, está demandando a su propio Dios. Lo está coaccionando, le está diciendo, «Tú, Dios Todopoderoso», te equivocas, saben perfectamente lo que hacen, y como tú no los quieres condenar, los condeno yo a presentarse ante la justicia de los hombres, aunque lo que hayan hecho sea mucho menos grave que lo que hicieron aquellos que tú perdonaste. Por otro lado, un Dios todopoderoso, un Dios que es todo bondad, un ser eterno y omnipresente, ¿Puede ser tan sensible, tan débil, tan poco Dios de cabrearse y ponerse a temblar ante unos chistes, una reflexión o una ofensa de pobres mortales descerebrados que, como bien dijo su hijo, no sabemos lo que hacemos porque los laicos en general somos más de las dudas que de las certezas? Ahí os dejo la pregunta. Hasta aquí este episodio. Nos oímos en la próxima. Aquí los espero en esta temporada en el infierno.
0: Era Darío Adanti que nos traía su... ...en el infierno. Hoy en Testimonios al Vuelo... ...Antonio Gómez Mobellán entrevista a Javier Varela.
2: Hola, buenas tardes. Hoy estamos en Testimonios al Vuelo... ...con Javier Varela. Javier Varela es una persona... ...que es, es presidente de la Asociación Héroes por la República... ...y la Libertad de Cantabria de Santander. Es una asociación memorialística que reivindica la memoria y la dignidad de los represaliados durante la posguerra española y también en el propio franquismo. En una región muy conservadora, una ciudad de Santander donde han estado los símbolos presentes del franquismo hasta prácticamente el año 2000, y donde todavía perviven eh, muchos de esos símbolos. Javier, lo que te quiero preguntar, en primer lugar, es las tareas que hacéis en vuestra asociación.
5: Bueno, mira, en primer lugar, tengo que rectificar un dato. Yo no soy el presidente. El presidente de la asociación se llama Antonio Otañón, 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 Sí. pero yo hago el trabajo de secretariado, es decir, Ajá. que hago todo tipo de trabajo informático y apoyo en, en la investigación también,
2: Sí, pero bueno, que nosotros, que la, que la... nosotros Javier, eh, simplemente es por tu carácter un poco de activista eh, sí. en esta asociación. Entonces, exacto, eh, exacto. Eh, sí, las tareas han sido mucho de simbología, ¿no?, de realizar actividades de conmemorativas, ¿no? ¿Nos podías hablar de sí. esto un poco?
5: Sí, no, aparte de esto, de investigación y de creación de monolitos, monumentos, y luego... Pues el planteamiento. Todos los años hacemos el 14 de abril una celebración de aniversario de, de, del 14 de abril del 36 y lo hacemos en el cementerio de Quiriego donde figuran centenares de, de represorios fusilados de republicanos de Cantabria que allí yacen en sus monolitos están las inscripciones, nombres y apellidos, fechas y siempre vivos ahí con coronas y tal. ...y todos los años el 14 de abril hacemos esto al margen... ...que en el Valle de Poblaciones también creamos otro monorito... ...y el, todos los primeros domingos de, del mes de agosto... ...hacemos un acto también... ...y bueno, y, y varios sitios que hay por ahí también... ...también mantenemos el, el tema de la simbología... ...y bueno, y continuamos con la investigación... ...en contacto con la Federación Española de la Memoria Histórica... Y con otros estamentos eh, científicos como Avanzari de Guipúzcoa, etcétera,
2: etcétera. Eh, no sé si conoces el hecho de que el alcalde Opusino de Madrid, el nuevo alcalde Opusino, ha mandado derribar algunos monumentos conmemorativos a los represaliados en Madrid, que había precisamente en un cementerio de Madrid. Y creo que algo parecido os pasó a vosotros con el monolito que hicisteis en Polaciones. No sé, algo parecido os pasó, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, en Polaciones nos derribaron el primer monolito, que fue en el 2008, el piedra, muy significativo y tal, y duró dos días después de ponerlo. Luego continuamos y, bueno, pusimos otro en su lugar. Todavía se conserva la piedra, aunque esté machacada y tal, la conservamos al lado del otro monolito que pusimos en acero y bien insertado en un metro de bajo tierra y tal, la base, y ahí continúa y seguimos con ello. Ahí en, en el Valle de Palazones se encuentra en un alto que se llama La sierra Y ahí continuamos también en Valdecilla. Valdecilla es un ayuntamiento de Solares y ahí nos hicieron algo parecido también. Y bueno, y, y varios sitios, ¿sabes?
2: Sí, o sea, y esto, digamos, es un vandalismo, vamos a decir, neofascista, porque, claro, eh, este vandalismo de destruir los monumentos eh, conmemorativos de los represaliados del franquismo eh, está hecho por personas eh, seguramente jóvenes de, de, de este momento. Sí,
5: sí, evidentemente. Bueno, nosotros estuvimos rastreando, yo que conozco, yo yo defiendo mi madre y mis tíos represaliados dos de ellos están también en Siriego, fusilados defendemos de poblaciones, y entonces conocemos perfectamente el tema. Lo rastreamos, la asociación lo denunciamos como vandalismo ante la Guardia Civil de Puente Nansa por dos veces, y entonces la Guardia Civil lo único que ha hecho en vez de investigar es ir por el valle diciendo que a ver quién ha sido, que esto no puede suceder, por... o sea, más o menos espas... espantando, no atemorizando y tal. Pero no, nosotros sabemos quién es el culpable, quiénes son los culpables porque alguien de, de la zona pues lo debía de saber y lo ha, y lo, ha, y lo han cascado, vamos, como se suele decir, lo han lo han dicho en, en ciertas reuniones. Sabemos, pero como no tenemos pruebas ciudadanas, pues nada más. Y en Valdecilla fueron la familia de uno de los que mandaron pusilar en la tapia de Valdecilla, que fue el alcalde de de la zona en, en la época, y eso, pues, datos que
2: tenemos, entre otros, ¿vale? Sí, muy bien. Mira, eh, bueno, nuestro programa, el programa en el que estás participando, se llama Sintonía Laica, y quizá sí. eh, tú podrías, quizá, no sé, en, también creo que tenéis una placa en Tabacalera, porque ahí estuvo una prisión en, después de la guerra, y ahí quizá nos podrías, tú no sé, conoces... ¿El papel que jugó la Iglesia Católica en esos años de la posguerra en Cantabria? O...
5: Sí, bueno, nosotros tenemos eh, estudios hechos sobre el tema de la República, la posguerra y la represión franquista. Tenemos estudios eh, científicos y tal. Hay algún historiador ahí, como tengo un primo que se llama Manolo Alegría, que ha hecho además un, un trabajo fin de máster excelente sobre este tema y recoge estas cosas. Entonces. Sobre todo el papel de la Iglesia, que tenemos además de lo escrito, también tenemos testamentos de gente que vivía y tal. Entonces la Iglesia tenía un papel de represalia, es decir, estaba al lado del sistema. En algunas ocasiones hubo algún párroco o algún cura o algún sacerdote que se quiso quitar de medio por razones de conciencia, y a estos pues les apartaron también del tema. Los demás, los curas eran partícipes, y firmantes de muchos de los fusilamientos que hubo en conformidad y de acuerdo con las autoridades del momento al margen del cuerpos para policiales como eran los palangistas y toda esta gente sí o sea esto es esto es en principio un poco lo que había igual que en el resto de España claro
2: sí ahora yo eh, Javier te quiero preguntar eh, teniendo en cuenta digamos tu identificación con vamos con los ideales republicanos vamos a decirlo cómo ves el momento en el sentido de, bueno hay una fuerte crítica a la monarquía tú crees que hay alguna posibilidad de un proceso constituyente que nos lleve a una república o lo ves difícil
5: bueno en el momento lo veo difícil porque bueno hay un hay un preacuerdo que no sé si conocerás con fuerzas de izquierda de extendido del Partido Comunista de España en grupos anticapitalistas, en fin, una corriente de izquierdas y tal, ¿no?, para poder hacer un simulacro de votación en columnas sobre el tema república y monarquía. Bueno, esto hubo un proceso hace un año y medio por ahí, pero claro, con esta pandemia y todo esto se ha quedado un poco paralizado, pero está en mente, en el diario público y en el diario .es, se puede encontrar datos sobre el tema. Y bueno, y en Cantabria, en concreto, hay personas implicadas en este proceso, esperando que haya un, un momento de oportunidad. Es difícil porque el SOE como ya todos conocemos, es una de cada otra arena. Tiene un sentimiento republicano, pero un, un corazón de monárquico. No sé cómo explicarlo de otra manera.
2: Sí, sí, te entiendo. Perfecto, pero tiene.
5: en este momento es difícil. No creo... Creo que se podrá seguir luchando con esto en el futuro. Veremos a ver si pasa el proceso este de pandemia y se piensa hacer una especie de, de llamada popular a votar en urnas, aunque sea de forma simplemente significativa, que no, no sea vinculante.
2: Otra cuestión. Mira, en Santander todavía perviven muchos, eh, bueno, algunos todavía símbolos del franquismo, porque quizá los oyentes no saben que esta ciudad... Por ejemplo, la estatua ecuestre de Franco en la principal plaza estuvo prácticamente hasta el año 2000 con el sentimiento ecuánime de toda la corporación municipal. Pero en definitiva, eh, todavía persisten símbolos del franquismo, de la posguerra, como fue, es, por ejemplo, el famoso monumento El faro a los caídos que denomina. Eh, ¿Tú crees que esto podrá finalmente, bueno, podrán demolerse todos estos símbolos o tú crees que van a persistir?
5: Yo creo que nosotros, con otros fuerzas políticas, movimientos, estamos implicados en eso, que aquí al cabo fue una de las cuestiones de la primera ley de la memoria histórica, el tema de eliminación de símbolos y calles y todo esto, ¿no? Bueno, aquí en Cantabria, en muchos sitios ha, ha sido parecido, pero en, en Cantabria, concretamente, para ceñirnos todavía persisten. Y persisten a pesar de denunciarlo y tal, pero porque hay una cuestión muy clara aquí. El gobierno de Cantabria está formado por el PRC y el PSOE. El PSOE es parte del, del tema de la memoria histórica, pero el PRC, no, el PRC no quiere saber nada de eso. Dice que no es el momento bla hablar. Y luego eh, los ayuntamientos, el ayuntamiento de del PP y tal, y están en contra. De todas formas, están aplicando con contagota la memoria histórica, según ellos dicen. Han cambiado algunos nombres de calles. Existen otros, como General Díaz de Villegas, eh, sargentos provisionales, aspetos provisionales y otros monumentos que todavía están vivos. Esperemos que poco a poco, porque a pesar de que es aplicar la memoria histórica, eh, no lo están cumpliendo. En los jurados tampoco hay mucho movimiento. Veremos qué pasa con la nueva ley de la memoria histórica que dice el gobierno actual, con Podemos, que quieren reportar. Veremos a ver, pero... Muy lento
2: esto, ¿eh? Bueno, pues eh, te agradezco mucho en la, bueno, la mayoría que has tenido de darnos esta entrevista y realmente agradeceros el trabajo que hacéis desde vuestra asociación en la defensa precisamente de la república y la libertad. Muchas gracias, Javier.
6: Dicen que la inteligencia Yo no lo tengo tan claro Dónde se usa la violencia Que haya inteligencia es raro También dicen que enigmáticas Formas de un dios de otro mundo Para mí son matemáticas de un geómetra inmundo, el paralelepípedo me aterra. ¿Paralele qué? ¿El paralelepípedo hizo al simio bípedo, lo puso en pie de guerra? Hice atrás de cada arista De ese monolito o Prisma Haya otro punto De vista Diferente Del sofisma De que hay que Hacernos y cos, Hubo un hueso Mala suerte Hubo ya pobres y ricos Vino la ley del más fuerte, el paralelepípedo. Me aterra. Paralelepípedo. El paralelepípedo. Hizo el simio bípedo. Lo puso en pie. De guerra. Ese prisma de repente Tan ortoedro, tan ileso Nadie se queda indolente Ante algo así, tan tieso Y aunque pudo ser el faro De una gran filosofía Os confieso sin reparo no me va la geometría. El paralelepípedo me aterra. El paralelepípedo paralel hizo el simio bípedo.
0: Era el cantautor sevillano Alfonso del Valle, interpretándonos su canción El Paralelepípedo. Asunción Villaverde, de la Junta Directiva de Europa Laica y de la Ejecutiva de la Coordinadora Estatal Recuperando, nos habla, como no puede ser de otra manera, de las inmatriculaciones en su renglón torcido. Oigámosla.
7: El pasado 16 de febrero, el Gobierno, tras tenerlo retenido durante tres años, por fin se decidió a publicar el listado de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. Es decir, para hablar con claridad, la larga lista de bienes de todo tipo que los obispos, con su simple declaración, decidieron que eran suyos. Pero, siempre hay un pero, esta lista es insuficiente e incompleta. Incompleta porque no da toda la información de la propiedad e insuficiente porque solo conocemos los datos desde 1998, cuando se ha estado registrando bienes a nombre de la Iglesia desde 1946. 70 años de saqueo consentido. Ha costado tiempo y esfuerzo que se diera a conocer esta enorme lista del expolio al pueblo. Hemos tenido que ser los particulares y la presión de las asociaciones patrimonialistas, agrupadas en la Coordinadora Estatal Recuperando, quienes lleváramos la iniciativa para que los partidos políticos se tomaran en serio este escándalo monumental. Pero claro, una cosa es ser oposición y otra gobierno. Los socialistas, en principio, mostraron un gran interés por dar a conocer el número de bienes indebidamente registrados a favor de la Iglesia. Por eso presentaron una proposición no de ley en el Congreso, instando al gobierno de Rajoy a preparar el listado. Entonces se declaraban dispuestos a defender la reversión de la actual situación, y así lo plasmaron en su programa electoral. Al poco tiempo, Pedro Sánchez, en su investidura, se comprometió a realizar las modificaciones oportunas en la legislación para facilitar la recuperación de todos estos bienes. ¿Dónde quedaron esos buenos propósitos? No lo sabemos. Hay que recordar que toda esta situación ha sido posible por la desidia de la Administración Pública, la complicidad de los políticos en los gobiernos del PP y el PSOE, y la colaboración de los registradores de la propiedad. Ellos han sido colaboradores necesarios y como servidores públicos deberían haber estado alerta para defender los intereses de la comunidad. Es más, mientras Rajoy gobernaba, en su doble condición de político y registrador, se propició lo que podríamos llamar una amnistía registral. Al acabar con la ley que permitía a los obispos hacer de notarios, se cerró la posibilidad de declarar inconstitucional esta práctica abusiva de autocertificación. Y se daba, por tanto, carpetazo a futuras reclamaciones. Y es que no en vano fue otro gobierno del PP, el de ACNAR, quien amplió el privilegio de la Iglesia Católica para registrar a su nombre también los templos de culto, algo que ni el mismísimo Franco permitió en plena dictadura del nacionalcatolicismo. Es importante señalar que estos registros se han ido haciendo con total secretismo y ocultación. Tampoco en este caso los registradores alertaron de lo que estaba pasando. Tuvo que ser de forma casual que un particular lo descubriera en Navarra y a partir de ahí se empezó a dar la voz de alarma. Desde entonces, como decíamos, ha sido la ciudadanía quien con su esfuerzo ha defendido la recuperación del patrimonio robado. De esta forma se han podido recuperar para el dominio público algunos de los bienes, pero otros muchos, si no se remedia, se quedarán en manos de los obispos sin que hayan demostrado que tienen título de propiedad. Otra anormalidad democrática, podríamos decir. De hecho, también se han dado casos de doble registro, ...no sabemos si por descuido... ...o indiferencia de los registradores... ...sea como sea... ...es una situación intolerable... ...que ha llegado a los tribunales europeos... ...esta circunstancia ha derivado... ...en una cuantiosa multa de 600.000 euros... ...al Estado español... ...que pagamos entre todos... ...no debemos olvidar... ...que estos monumentos histórico-artísticos... ...pertenecen al pueblo... ...porque él ha sido su constructor y su mantenedor... ...a base de impuestos durante siglos... ...sin duda... El monumento más significativo por la gran repercusión internacional que tuvo es el de la Mezquita de Córdoba, que fue inmatriculada en 2006 y supone una fuente de ingentes beneficios para el arzobispado. Unos 14 millones de euros al año que no declaran ni tributan. Tampoco sabemos a qué se dedican porque es un dinero opaco. De lo que no hay duda es que la propiedad de este bien, Patrimonio de la Humanidad, es un negocio redondo. Resulta curioso saber que la propia vicepresidenta Carmen Calvo redactó un informe jurídico defendiendo la titularidad pública de la Mezquita de Córdoba y proponiendo un recurso de inconstitucionalidad para anular las inmatriculaciones. ¿Qué ha pasado entonces? Como comentaba al principio, no es lo mismo estar en el gobierno o en la oposición, por lo que ahora nos encontramos con la siguiente sorpresa el gobierno quiere dar carpetazo al controvertido escándalo dejando en manos de particulares y ayuntamientos la posible reclamación ante los tribunales sabiendo que son procesos muy largos y costosos. Es decir, el gobierno descarga su responsabilidad y nos deja completamente desprotegidos porque es inviable reclamar uno por uno los cientos de miles de bienes que se han apropiado con el simple hecho de decir esto es mío porque sí, porque lo digo yo. Se puede concluir que la Iglesia se ha convertido en la mayor inmobiliaria del Estado y no parece fácil la tarea de revertir la situación porque los obispos juegan con un tiempo eterno y con suficientes recursos económicos para recurrir, mientras los ciudadanos carecemos de medios, no tenemos ni tiempo ni dinero. Esto se plantea como una carrera de fondo, pero podría plantearse como un sprint si el Ejecutivo tomara una decisión valiente y decidiera legislar, tal y como se comprometió, para anular todas las inmatriculaciones hechas al amparo de una ley inconstitucional y en democracia, en lugar de promover una legalización de facto. Después de todo este cúmulo de despropósitos cometidos, ¿qué se puede hacer? Pues solamente la acción política puede revertir esta situación. Por eso me gustaría animar a que no claudiquemos y exijamos a nuestros representantes políticos que la Iglesia nos devuelva todo lo que siempre fue nuestro, porque como dice el dicho popular, lo que es del común no es de ningún.
2: En un estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley ni disfrute de privilegios que hieran el principio de legalidad y el principio de igualdad. Y por esa razón el gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas, ya les anuncio, para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia.
0: Sí, era Pedro Sánchez mintiendo en su investidura, algo que viniendo del PSOE no nos sorprende. Pero ante semejante escándalo, todo un asunto de Estado, ¿qué decir del silencio de Unidas Podemos, socio de gobierno, y del escaso eco del asunto en los medios de comunicación convencionales? Sí.
7: Efemérides. Fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
0: Tal día como hoy, un 25 de febrero de 1932, en España las Cortes Republicanas aprueban la Ley de Divorcio, con 260 votos a favor y 23 en contra. paciencia y reflexión hasta el próximo jueves